0: ¿Cómo han estado, amados oyentes del Oír con Fe? Hoy vamos a seguir enriqueciendo nuestras vidas con la, las maravillosas historias de todo lo que el Señor Jesús hizo en esta tierra, relatadas por el evangelista Marcos.
1: Les habla eh, Liliana eh, Beltrán de Salón y Guillermo Salón. Y hoy vamos a, como decía mi esposa, Marcos capítulo 3, una escena de una sanidad del Señor Jesús, unas multitudes que lo siguen junto al mar de Galilea, que es hermoso, y la elección de los doce apóstoles. Esto es Oír con Fe, de Lee Forday, Dios los bendiga y bienvenidos.
0: Marcos capítulo 3, versos del 1 al 6, el hombre de la mano seca. Estamos, vamos a leer en la Biblia Reina Valera 1960, en esta versión. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Están hablando de Jesús. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte en medio». Y les dijo, «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla?». Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, «Estiende tu mano». Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana y salidos los fariseos tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle
1: oh bueno qué pasaje tan tremendo a ver a mí siempre me fascina es que el Señor Jesús como él, él sanaba él liberaba y, y eso siempre me, me, ha, me ha gustado y, y es una esperanza para todos los nosotros los hombres, porque podemos acercarnos a Él para buscar respuesta a nuestra necesidad, ¿no?
0: Sí, y qué hermoso eh, de la disposición de Jesús para la gente, ¿no? Sí. Eh, aquí vemos a Jesús en la sinagoga y cómo, eh, y, y otra vez se presenta el dilema, el día de reposo. Ay, ese famoso día de reposo en el que para los religiosos. Y estos doctores de la ley les costaba tanto poder entender que, que, en el, que el día de... Re, lo, el establecimiento y el precepto, en eh, la ley de Moisés del día de reposo, pues bueno, era consagrado al Señor, era para devoción al Señor, era para eh, alabar Buscarlo. y buscar a Dios y orar al Señor, pero cómo estando el Señor del día de reposo en medio de ellos, eh, el Señor está queriendo extender misericordia a los necesitados, estos hombres... The <laughs> cat se oponían a, a, a esto que el Señor Jesús quería hacer con, con los hombres, qué terrible es porque nosotros
1: los hombres tendemos a volver lo del Señor a una religión, ritos, algo ritual y no entender que eh, eh, la vida cristiana es una vida de, 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 de dar, de sembrar de, de amar de bendecir y por eso el Señor él sabía en su corazón y, y como maestro Él hizo una sanidad como maestro maestro, porque él les estaba enseñando, tengamos en cuenta que el señor era, es la, el verbo hecho carne, el autor de la ley estaba frente a ellos, cuál era la verdadera interpretación y los dijo, es lícito, o sea, es bueno o es legal hacer bien o mal, dar vida o quitarla en el día de reposo, o sea, los estaba confrontando algo casi de sentido común. O sea, eh, ellos, eh, ellos, ellos estaban interpretando mal el día de reposo Como que era hacer inactividad, no hacer nada No, eh, no significaba que ese día de reposo El, el, el hacer misericordia era eh, vivir el día de reposo era, y nuestro reposo ahora para los oyentes en Cristo Jesús es nuestro Señor Jesús sí, es el Señor. Es, y, y uno debe, eh, nuestra fe no puede estar muerta sino debe tener acción por eso eh, a través de este audio va, queremos orar también por sanidad en el nombre de Jesús la Biblia dice que los que creen impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán y vamos a orar por sanidad por las personas que nos oyen como el Señor Jesús eh, eh, lo, lo hizo, entonces al final de este audio vamos a orar por sanidad como el Señor lo hizo, pero mira que quedaron eh, enojados estas personas porque porque sanó a una persona que tenía una parálisis en un brazo.
0: ¿la? Sí, no, y de hecho estaban buscando, estaban buscando precisamente qué era lo que el Señor iba a hacer allí en la sinagoga, porque ellos habían propuesto hasta mat matarle, ¿no? Como sí. termina ese versículo, allí dice que estos mismos fariseos con los herodianos estaban ya uniéndose en varios grupos de religiosos para, bus para irse en, en contra del Señor Jesús. Y lo que me parece a mí tremendo es que... Eh, la actitud de, de Jesús con respecto a estos hombres dice lo primero que dice allí en el, en el versículo 5 dice que el Señor se enojó mira sí. la Biblia dice todos los hombres nos enojamos y en esto Jesús no pecó, el enojarnos la Biblia dice enojaos pero no pequéis.
1: Sí. Entonces y el, 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 el,
0: enojo, el enojo surge cuando sí. a nosotros nos molesta alguna situación y Jesús estaba molesto con aquellos que, que supuestamente obedecían la ley, que supuestamente eran cumplidores de, toda, de todo lo que el Señor había mandado a través de Moisés allí en el, en el, en el Antiguo Testamento, pero el Señor se dice, por la dureza del corazón, nosotros si hay algo que nosotros como como creyentes y cristianos y aún los que no lo son que tenemos que pedirle al Señor es un corazón como el de él saben el corazón de Jesús es un corazón compasivo y misericordioso y aún allí en el día de reposo. Él que es el Dios Todopoderoso, bueno y grande y poderoso, quería sanar a este hombre que, que tenía la mano seca. Imagínese, se dio la oportunidad, son de esas, de esas oportunidades en nuestra vida diaria en las que si, a ver, entonces porque era el día de reposo no, no podía, entonces de, tenía que dejar morir a los enfermos porque era el día de reposo. Más valiosa es la vida que un, que un día como tal, y que un rito como tal, que un rito como tal, que de lo que significaba el día de reposo, más valiosa es la, la vida y las necesidades de las personas para Jesús y por eso aún en el día de reposo el Señor Jesús, que hizo? Delante de todos aquellos que estaban buscándolo y que ya querían matarlo por lo que estaba haciendo, hizo esta sanidad
1: Sí, mira, y, y el Señor Jesús estaba también triste Pues porque estas personas conocían eh, la palabra Pero de una manera intelectual Pero no la vivían, no la creían Y como creyentes nosotros no solamente podemos conocer la palabra Sino hay que actuar Hay que, si uno ve a alguien en dificultad, ayudar Si uno ve a alguien que está enfermo Decirle Jesús te puede sanar Inclusive orar por él porque Dios nos ha dado autoridad para, san, para orar por los enfermos y, sane, y que se sanen no eh, eh, que la fe se nota esto es como que, que que la vivamos que, la, que actuemos que seamos generosos que, que perdonemos que amemos que esa es yo lo que creo que es el mensaje de esto no que el Señor Jesús y él se entristecía por eso eh, eh, para terminar este punto fíjate que los herodianos y los fariseos eran eh, Enemigos, enemigos, porque los fariseos se supuestamente eran religiosos y los herodianos eran mundanos, ellos eran, eran los que. Lo digamos, puesto, Sí, digamos la doctrina del mundo, ¿no? De, del amor al mundo, al dinero, al placer. Pero, pero, increíblemente, que los dos resultaron enemigos de Jesús.
0: Unidos para mal.
1: Unidos para mal, y así es cuando la gente se quiere perseguir la fe hasta los grupos rivales se unen en contra del, del Señor ¿no? pero mire, ahí después de eso dice que eh, el Señor eh, 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 en el versículo 7 vamos a leer la multitud a la orilla del mar, esto es Marcos 3 versículo 7 Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, o sea ya no les hizo más caso ahí a estas personas y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista una barca a causa del gentío para que no le oprimiesen porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo tú eres el hijo de Dios, mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Bueno, que si uno se pone a pensar en esa escena, es una escena, y lo bueno, digamos, entre comillas de la radio, es que nos despierta la imaginación. Piensa en el mar de Galilea, si nunca, o sea, si no has podido ir a ver, no importa, en tu país donde nos escuchas, alguna vez has visto un cuerpo de agua grande, una laguna, más o menos eso, es una laguna gigantesca allí en Israel. Y eh, a las orillas, la, la arena no es como la arena de... De Miami, del Chiquita Delgadita o de las costas aquí de Colombia, sino eh, la, 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 la playa cerca al Mar de Galilea es llena de piedras pequeñas, sí, rocosa. Es, piedra. es, 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 es rocosa, realmente es una playa de trabajo, no de, de placer. <risa> Esa se puede resumir así el Mar de Galilea. Las multitudes habían oído del Señor Jesús y venían a buscarlo. La, realmente por la sanidad sí. y eh, en un estudio oblicuo mirábamos que también porque eh, pensaban que eran Mesías, ¿no?
0: Sí, sí, ya Jesús tenía reconocimiento allí por toda Galilea también por Judea y por todas estas ciudades de alrededor y la gente entonces pues Ustedes saben, así como las buenas noticias, las, eh, las malas noticias corren rápido, pues las buenas también corren. Y entonces ya todas estas personas, entonces unos tras otros, ay, que Jesús, que parece que es el profeta, que si sí será, que es el Mesías, que mire, que sanó a fulano, que sanó al hijo de, Fulta, de sultana. Y por eso dice que multitudes estaban yendo a ver a Jesús y, y muchos y muchísimos que habían venido a Jesús enfermos, el Señor Jesús los había sanado. Si tú nos estás escuchando hoy, aquí a través de, de, de estos podcasts, queremos decirte, Jesús quiere sanarte hoy.
1: Sí, Él nos quiere sanar y sabes, en este contexto hay países donde enfermarse es muy costoso. De verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos, si uno no tiene un seguro, eh, eh, la cuenta puede salir en 10, 20, 30, 40, 50 mil dólares. A mí eso me parece terrible, y, 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 y pero en esa época, pues no había servicio de salud, no, no había seguro social o, o, o servicio de salud público, alguno así, o un Obamaquer, por decirlo así. No había nada de eso. Y claro, al oír que. Un hombre de Dios estaba sanando a la gente y gratis con solo tocarlo, calcula la, la multitud de gente queriendo tocar. Y mira el, el señor, práctico, ¿no? Le decía a los discípulos, por favor, téngame en una barca, porque es que eh, hace dos mil años, pensemos, eh, una vez vi un, un, una, un una, una, eh, video sobre la arqueología. Y, 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 y decía el arqueólogo Ustedes piensan, uno siempre ve el mundo antiguo Como lo muestran en las películas de cine pero no muestran a lo que olía el mundo antiguo antiguamente las ciudades no todas no la gran mayoría no tenían cañería sanitarios, sanitarios los sanitarios eran algunos públicos otros pues iban al campo y hacían un hueco y o sea eh, el, la, el, el tema del aseo no era como hoy en día pues que se promueve mucho el tema del aseo y todo entonces la, lo que olía lo que la gente, las, por eso dice que las plagas caían sobre el señor Jesús cuando lo oprimían me imagino piojos de todo, entonces el Señor pues el Señor pues era no nos olvidemos que era 100% Dios pero el Señor Jesús era 100% hombre entonces él re, eh, pedía una barca para poder enseñar y predicar y ministrar porque si no, no podía porque hasta los endemoniados caían a los pies y, y se postraban y decían tú eres el Hijo de Dios tú comentabas algo con respecto a eso ¿no? sí,
0: algo bien tremendo y bueno aquí ya entramos en algo en un tema que es el mundo espiritual. Aquí miren cómo los demonios, esos espíritus inmundos conocen quién es quién. En el mundo espiritual sí se es una realidad, se sabe quién es quién. ¿Quién está en pecado? ¿Quién está en santidad? ¿Quién es Hijo de Dios? Estos demonios sabían quién era Jesús y, y fíjense que ellos mismos estaban declarando tú eres el Hijo de Dios, las mismas tinieblas estaban declarando no que no solo ¿no? los hombres, pues está, las multitudes que le seguían estaban diciendo será el Mesías, será el Cristo, será el que, la promesa que fue hecha a nuestros padres, el rey de, de los judíos, pero los propios demonios declaraban y conocían quién era Jesús y por eso tú eres el hijo de Dios y el Señor Jesús por eso los reprendía, los callaba e inmediatamente esos demonios salían de las personas, de las perso de las personas que eh, eh, en liberación. Entonces, qué tremendo, ¿saben? Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos reputación en el mundo espiritual. Sí. Por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a vivir en santidad y obediencia al Señor para poder tener esa autoridad que Jesús nos ha delegado y poder decirle a los demonios que operan en la vida de las personas, que operan y toman lugares estratégicos en esta tierra y decirles ¡Fuera! Como Jesús nos lo mandó fuera y salen en el nombre de Jesús.
1: Sí, el Señor decía, sal fuera a Satanás, apártate de mí y enmudece en el nombre de Jesús. Mira, para entender eso del mundo espiritual, te pido que hagas un ejercicio. Apaga la luz eh, en un lugar donde tú sepas, por ejemplo, donde guardan las cosas, que, que apagas el bombillo y cierras la puerta y queda, queda en completa oscuridad. Y Entra a ese lugar con una linterna y préndela. Si te das cuenta, la Biblia dice la luz resplandece en medio de las tinieblas. Así era. La, las tinieblas andan en oscuridad, en confusión y todo. Y claro, al ver a Jesús que de en el mundo espiritual, yo creo que la luz que resplandecía el Señor Jesús era... Era tremenda, era brutal, entonces claro los demonios decían este es el hijo de Dios, este es el hijo, lo reconocían, lo reconocían porque no nos olvidemos que eh, en, eh, eh, Satanás y, su, y sus ángeles y, sus demo, y los demonios en algún momento, en algún momento eh, 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 ellos antes de la caída conocieron la gloria de Dios y reconocían, y reconocían quién era el hijo, el hijo de Dios. Entonces es, es tremendo esto cómo el Señor sanaba, eh, cómo la gente le, 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 lo oprimía, dice que le caían encima para tocarlo para recibir sanidad y, y muchos eran sanados porque, porque, porque el poder del Señor estaba tremendamente lleno del Espíritu Santo en ese, eh, eh, ministrando en ese momento. Entonces, bueno, pero la historia continúa, dice así en Marcos capítulo 3, versículo
0: 13. Elección de los doce apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Cebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Buanerges, esto es hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa.
1: Bueno, esa vinieron a casa... Es... Me,
0: me, me hace, muy es muy familiar es, ¿no? es un, una forma de decir los trajo a él los trajo para que los conocieran para hacer morada con ellos para compartir con ellos ya habíamos visto allí en Marcos eh, cómo el señor Jesús cuando estuvo allí en el mar de Galilea llamó eh, a Pedro y Andrés sí. que eran hermanos después también allí mismo en el mar de Galilea en la playa eh, llamó a, a Juan y Jacobo que eran los hijos de Zebedeo estaban allí remendando las redes y entonces también vimos cómo cuando pasó por el Banco de los Tributos Públicos vio a, a, a Mateo que era Levi eh, el cobrador de impuestos y también lo llamó y estuvo en su casa y estuvo en un banquete con él ahora vemos cómo el Señor Jesús eh, eh, tomó esa decisión de escoger a 12 hombres. Y cuando uno habla de que el Señor Jesús llama y escoge, pues a veces uno dice: Ay, a mí cómo me encantaría haber estado en los tiempos de Jesús para haber sido llamado por él y haber caminado con él esos tres años. O quizás alguno de ustedes que nos está escuchando, ¿y cómo será eso de los llamados de Jesús? ¿Saben? La verdad es un misterio. Sencillamente dice aquí que el Dios es el que llama. Él no mira la apariencia. Él no mira quizás lo buenos o santos que podamos nosotros ser, ¿por qué lo digo? Porque mira, entre los doce que escogió estaba Judas Iscariote, uno que, que Jesús sabía que era un ladrón que robaba de la bolsa, entonces no, no sé qué parámetros pueda tener el Señor para, para llamar hombres a seguirle, a servirle a su reino, pero lo cierto es, que aquí escogió hermanos, que escogió de diferentes ocupaciones y todo, los llamó, me encanta, eh, creo que tú ahorita vas a hablar, cómo dice que, que los estableció, sí, que estuvieron con él, que estuvieron con él, porque es, hubo una tarea hermosa y preciosa del Señor Jesús y fue eh, capacitarlos empoderarlos enseñarles verdaderamente lo que era la vida cristiana a través del propio testimonio que los llamó a servir a las personas y dice que los envió a predicar y no solo a predicar el evangelio también los enseñó a sanar a los enfermos, los envió a sanar enfermos y a echar fuera a los demonios, mira el, propósito,
1: el, ¿no? el y el
0: mismo trabajo que el Señor Jesús hizo en esta tierra fue el que le, y lo, lo que vieron a Jesús hacerlo eh, por tres años cada día a multitudes y y que y sanaba y sanaba y echaba fuera demonios y predicaba y enseñaba el evangelio, eso mismo que él hizo, les dijo a, les dijo a esos doce hombres que llamó eso mismo quiero que ustedes hagan y que el, eh, lo, a los que ustedes enseñen ellos también pueden hacer lo mismo y mira cómo se ha expandido el evangelio hasta estos tiempos hasta el último día sobre esta tierra el evangelio será predicado porque la Biblia dice que cielo y tierra pasarán pero la palabra del Señor no pasará tú.
1: sí tremendo eso que tú dices y, 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 y el Señor mira que mira subió un monte mira que las montañas son muy significativas en la Biblia no en el monte eh, Moriad, Abraham ofreció a Isaac En el monte Sinaí Dios Padre en el Antiguo Testamento Le dio las diez mandamientos Al pueblo de Israel Y lo confirmó como su pueblo para sí Fíjate y lo mismo el Señor Jesús Subió a una montaña Y yo creo que el oro en, otra, eh, en otro eh,
0: evangelio dice eh, que pasó eh, toda la noche orando.
1: orando y bajó y escogió a sus discípulos. Eh, quiere, quiere decir que cuando Dios lo llama a uno un ministerio, uno no es porque sí, no, el Señor Jesús también ora. él. Pero el, el, es es, es tonto, casi tonto, ¿no? Pero sí, eh, eh, ingenuo a pensar, no, claro, el Señor Jesús baja, le consulta al Padre, al Espíritu Santo, bueno, ¿a quién ponemos en tal labor? Eh, yo creo que él ora y dice, y baja y dice tú, 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 Él lo escoge a uno no es que el que quiera ni el que corra sino el que el Señor tenga misericordia pero también lo que hablábamos ahorita antes de hacer el programa era que uno en el Señor debe saber qué, qué es en el Señor ¿entiendes? y no pensar de sí mismo más de lo que es entonces si uno dice no yo por ejemplo yo pienso que yo, yo yo siento en mi espíritu y Dios me va a que soy un predicador por ejemplo y tú eres una maestra y predicadora también entonces uno tiene que saber qué es en el Señor y qué Dios a qué Dios lo ha llamado porque Dios dice que Él estableció Él establece a los que llama, los, les da seguridad les, los afirma en su identidad, en Cristo Jesús y fíjate que los envió a predicar. ¿Cómo para Dios es tan importante el predicar? Y predicar tiene varias dimensiones. No solo abrir la boca y hablar la palabra de Dios, sino ser de buen testimonio. Delante de Dios y delante de los hombres. Eso no quiere decir que uno esté exento a la persecución. El mismo Señor Jesús en este pasaje vimos que por obedecer a
0: Dios. Ya querían
1: matarlo. Ya Uy, es increíble, los enemigos del Señor era a muerte, lo querían matar estas personas, pero no importa, pero la gente sabía que era un hombre de Dios porque la, era, tenía buen testimonio, que lo acusaban, que, que, ¿cuál era, hasta este punto cuál fue la acusación? Que sanó a una persona en el día de reposo por una mala interpretación que ellos tienen, la, según sus doctrinas Sí, una mala
0: interpretación de la
1: Entonces, doctrina. hay gente que, que persigue a otros porque predica pero a ver qué es, qué tiene malo predicar si el Señor Jesús mandó a predicar es, ¿entiendes? entonces es importante eh, sopesar los hechos frente a la palabra de Dios y ante el mandato de Dios eso es lo hermoso de esto ahorita eh, vamos a orar por tus necesidades vamos a orar por sanidad específicamente vamos a imitar a nuestro maestro que es el Señor Jesús y no te, no, te, no te muevas, vamos a orar ahora por ti. Bueno, vamos a orar. Eh, yo quiero que dispongas tu corazón si estás enfermo. Fíjate que al hombre de la mano seca le dijo ponte en medio y... Eh, estira el brazo, ¿no? Extiende la mano. Extiende la mano. Lo, algo que no podía hacer. O sea, eh, haz lo que no puedes hacer. Si, eh, si es, por ejemplo, tienes incontinencia urinaria, te va a parecer chistoso, pero salta eh, eh, y para ver si ya, se, eh, ya fuiste sano. Si tienes paralizada una pierna, intenta mover tus piernas. En el nombre de Jesús. Si no puedes ver, abre tus párpados e intenta ver y vamos a orar junto con mi esposa por esos milagros y lo estamos haciendo conforme a la sanidad que acabamos de oír. También las personas se acercan a Jesús y lo tocaban, entonces en tu fe extiende tu mano y toca a Jesús porque Él está ahora en medio de nosotros. Amén. Padre hoy nos presentamos delante sí, de señor ti Jesús, y nos te pedimos Señor que obres un milagro de sanidad conforme a la fe del oyente. Este se llama la fe, viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Y hoy en el nombre de Jesús enviamos palabras de sanidad. Amén, Señor Jesús. Te pedimos, en el nombre de Jesús, sana. Si no ves, recibe sanidad. Y que puedas volver a ver. Si estás paralizado. Mueve la, las extremidades que están paralizadas. Si hay un cáncer, pon la mano donde tienes ese tumor y di, te quitas tumor en el nombre de Jesús y pon tu mano y Jesús. sácalo de tu cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
0: Hay dolencias también, hay dolores de cabeza, hay dolores fuertes en las extremidades, tanto en brazos como en piernas, como en las articulaciones quizás, eh, artritis, artrosis, ahora mismo pedimos ese toque tuyo, Señor, ese Toque tuyo, toca, señor Jesús, trayendo sanidad en el nombre de Jesús. En dolores de estómago se van fuera, un fuerte dolor en el pecho como asfixia ahora mismo se va fuera, todas esas enfermedades en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús nosotros declaramos tu poder sanador Señor, hay muchas enfermedades a nivel de extremidades, hay muchas en, enfermedades a nivel de parálisis, allí de brazos, de piernas, de aún de la cara misma, tu, la mano poderosa de Dios está ahora obrando, trayendo total sanidad en el nombre de Jesús, gracias Señor Jesús gracias Señor gracias. Jesús podemos sentir la unción de tu espíritu obrando, podemos sentir la unción de tu espíritu fluyendo, trayendo todo total sanidad en el nombre de jesús hay personas sanas también de opresiones espirituales de tormento eh, aún en las noches tormentos en las noches temores y miedos que no les deja aún conciliar el sueño vivir trabajar en paz descansar ahora mismo eres libre en el nombre de jesús libre de esos espíritus inmundos libres en el nombre de cristo jesús hay libertad ahora en cristo jesús libertad en el nombre de Jesús presencias aún demoníacas allí en el lugar donde vives, sí, se van, se van fuera, fuera en el nombre, en el de, nombre Jesús. de Jesús salen fuera de sus casas en el nombre de Cristo Jesús declaramos ahora paz y libertad Señor, junto con la sanidad que tú estás obrando Señor, te damos gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús,
1: Amén si recibiste sanidad, dale gracias al Señor Jesús porque de Él es la gloria. O escríbenos, cuéntanos tu testimonio. Escríbenos a guillermo y liliana Salón, arroba, .com. Busca la palabra de Dios, léela todos los días y busca una iglesia donde congregarte, donde se predique la sana doctrina se crea en el poder del Espíritu Santo. Bendiciones.